0: radikal sein in dem, was man liebt und suchen danach, wo man es finden kann, ohne dass man gleich überlegen muss, was ist die Form, wo ist die Kohle, ja, was ist die Bezeichnung, habe ich natürlich schon immer so im Background überlegt, aber ich, ich, ich bin tatsächlich, und da gehört Mut, das stimmt, aber ohne Mut geht es auch nicht, aber du, man kann es auch mit Selbstliebe bezeichnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Eva Katzow, Psychologin, Purpose-Coach, Yoga-Expertin und Gründerin unter anderem, kann man glaube ich sagen, von Psychedelic Breath. Im Vorgespräch hat Eva erwähnt, dass es ihr manchmal so vorkommt, als ob sie schon zehn Leben gelebt hat. Und tatsächlich, wenn ich mir so angucke ähm, im Vorgespräch, auf der Webseite, was ähm, sie bisher schon alles so gemacht hat, dann entsteht auch bei mir relativ schnell dieser Eindruck, ähm, unglaublich, wie viele verschiedene Dinge ähm, man irgendwie miteinander verbinden kann. Von daher freue ich mich äh, sehr, äh, mit dir Eva heute über die vielen verschiedenen Stationen, die Up and Downs, die es ja auch gab, zu sprechen. Warum du nach Berlin gezogen bist, was ich auch ganz spannend war, den, fand, den Grund und ähm, wie es zu deinem Auftritt beim äh, Burning Man kam äh, und in diesem Sinne, äh, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und äh, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit dir.
0: Ich mich auch, hallo.
1: <lacht> vielleicht magst du mal, ich habe es ja gerade schon erwähnt, du hast unglaublich viel gemacht, die Richtung häufig äh, gewechselt, worauf wir auch später ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie, wie wechselt man eigentlich ähm, so eine Richtung auch. Ähm, begonnen hat aber alles, ähm, soweit ich das verstanden habe, mit einem Psychologiestudium. Kannst du vielleicht da mal anfangen, wie kam es dazu? War das immer dein Plan, ähm, in die Richtung zu gehen?
0: Ja. Tatsächlich war das einer meiner wenigen Pläne in meinem Leben. Ich hab, äh, meine Mutter hatte mir irgendwann erzählt, äh, dass sie mich als Kind auf dem Arm hatte, als kleines, kleines Mädchen, und zu mir gesagt hat: Das habe ich natürlich nicht mitgeschnitten, zumindest nicht bewusst, du wirst mal was mit Menschen machen. So. Und ähm, es wurde mir also ein bisschen in die Wiege gelegt, zumindest von dem Wunsch meiner Mutter aus. Und ich habe das aber viel später wieder aufgenommen. Und ich werde werd es nie vergessen: ich war mit 18. Ähm, gerade fertig mit dem Abi und da konnte man dann immer in so, ein, in so eine, wie sagt man das so wie so ein Arbeitsamt gehen, wo man so Karteikarten durchliest, was für Berufe es gibt und Studiengänge. Also es war so eine Berufs, ah nee, Berufsorientierungsstelle Aha. damals. Ja? Also <lacht> da bin ich da hin und habe mir alle Berufe durchgelesen und Studiengänge dazu. Und äh, so habe ich praktisch Psychologie rausgesiebt, weil ich, ich wollte tatsächlich was mit Menschen machen ich wollte aber auch unbedingt studieren. Und bin dann ähm, über die ZVS noch gerade so reingerutscht äh, in Konstanz und habe aber dafür krass viel gearbeitet. Also ich habe gewusst, ich brauche so einen bestimmten NC, 1,9 war der damals im Abi mhm. und habe den krass mit 15 Punkten in Religion rausgeholt. <lacht> <lacht> ich weiß auch warum, es war mündlich, konnte schon immer gut reden <lacht> und habe dann Psychologie studiert und äh, mit Hingabe, aber auch da schon mit, ehrlich gesagt, wenn ich zurückdenke, so Burnout-Tendenzen. Hat voll viel gelernt. Bin dann von Konstanz nach äh, in die USA gegangen, habe dann Stipendium gehabt an der Uni in Massachusetts. Ähm, habe es gehasst, also ehrlich gesagt nicht das Studium, sondern, ähm, naja, vielleicht American way of life mhm. ähm, als Student. So mit Dorm und Doppelzimmer und ähm, hardcore Binge, Saufen und so, das konnte ich irgendwie nicht so gut mitmachen und bin dann zurück in die einzige Stadt, die ich mir vorstellen konnte, nach Berlin und habe richtig krass gekämpft, um da ähm, an die Uni wechseln zu dürfen, also von Konstanz dann aus, weil auch da man konnte nur tauschen und kein Mensch wusste, was Konstanz ist in Berlin, es <lacht> war so, also so um 2000 rum, Berlin fing gerade an gut zu werden und es ähm, war ein Kampf, ich habe wirklich an alle Türen geklopft der Professoren in den verschiedenen Unis, die es hier gibt und habe gesagt, hier, ich möchte bitte bei Ihnen studieren, ich bin Schweine gut, bitte nehmt mich auf. So also war das wirklich und ich war so verzweifelt, weil ich wollte unbedingt auf jeden Fall nicht mehr zurück nach Konstanz. Und dann hat der HU-Vorsitzende oder der Prüfungsausschuss der Humboldt-Uni mir einen Brief geschrieben und haben mich aufgenommen. Ja. Das ja, heißt, du musstest dich oder hast du dann noch nee. eingekommen, nee. das Leben dort schmackhaft machen? Nee, ich habe die irgendwie beeindruckt mit meiner Vehemenz und meiner Willenskraft. Und die haben mich aufgenommen und konnte ich mein Diplom hier machen. Mhm.
1: Du hast mhm. gerade gesagt, das war dann so 2000. Du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass du damals so die, die Faszination an Berlin hattest, dass so Freiheit gelebt wird und dass so das ganze Thema... Mhm. Freelancing oder generell frei sein schon, schon eine ganz andere Bedeutung hatte. Hast du das damals schon so wahrgenommen und deswegen auch ganz bewusst die Entscheidung zu sagen, ähm, ich gehe ich geh nach Berlin?
0: Ähm, ja, nein. Also als ich hier ankam, ich kam direkt praktisch aus dem USA-Flieger dann hierher ohne Wohnung und nichts. Habe ich schon gespürt, dass die Stadt was Besonderes ist? Bin aber dann währenddessen noch mal nach Hamburg für ein Jahr, habe da in einer Kreativagentur gearbeitet, ähm, bin inzwischen zwischendurch nach München noch mal zur BMW Financial Services, habe Praktikum gemacht und bin immer so hin und her, was ich wahrgenommen habe, dass ich zum ersten Mal, das hat eine Weile gedauert, es gab ja kein Facebook, und es gab kein Instagram, es gab nichts zum Verbinden, zum ersten Mal auf Leute trotzdem traf, die mehr so mein ich sag gar nicht Mindset, das eher so ein Seel Seelenset hatten. Mhm. Also weil ich mich sonst immer wie eine Außenseiterin gefühlt habe und trotzdem so ein Stuttgart-Mindset hatte, also achieve and then relax. <lacht> <lacht> Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, und dann das Häusler bauen. Ähm, war für mich in, in Berlin zum ersten Mal so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es Freiheit ist, eher so ein Verbundenheitsgefühl da. Mhm. Und habe auch doll lang gesucht, bis ich die Partyszene entdeckt. Also da konnte man nicht so einfach rein in die Musikszene. Man musste wirklich auf einer geheimen E-Mail-Liste stehen. Und ich wusste, ja. aber es gibt's irgendwie und habe da ganz lang ähm, gesucht, bis ich da praktisch diesen Tribe ähm, ja, Zugang hatte,
1: mhm.
0: so. Und ich konnte schon merken, dass da andere Menschen sind. Ja.
1: Spannend, ja. Was ich ähm, spannend finde, ist, dass du ja auch im Studium dann schon relativ viele unterschiedliche ähm, Richtungen oder Dinge ausprobiert mhm. hast. Irgendwie bei Bosch warst du, glaube ich, BMW hast du gerade angesprochen, mhm. ähm, Charité in Berlin. Woher kam so dieser Drang, so früh dann irgendwie auch schon so viele unterschiedliche Dinge auszuprobieren? War das auch eine bewusste Entscheidung oder wusstest du einfach nicht, was du genau machen sollst?
0: Es war also super Frage, es war beides. Also ich hatte schon immer ich wollte Therapeutin werden. Also für mich war das eigentlich so, dass ich klinische Psychologie gerne vertieft hätte. Das ging damals aber im Studium nicht wirklich. Das ist erst jetzt so mit dem Master und so machbar. Wir mussten alles machen. Und ich war tatsächlich auf dem Klinischen unterwegs und bin dann ähm, in die Charité, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, in Praktikum gegangen. Und es war schlichtweg gesagt eine Katastrophe. Also ich ich kam überhaupt nicht klar mit dem Mindset dort und mit der Art und Weise, wie therapiert wurde. Und ich wusste damals schon, es fehlt mir etwas, in Art und Weise, wie man heilen kann. Aber ich wusste nicht, dass es der seelen- oder der spirituelle Aspekt war. Das wurde mir sehr viel später klar. Hm. Und ich bin da mehr oder weniger rausgeflogen, weil ich äh, <lacht> 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 ehrlich war. gesagt anders war. Und auch ganz offen gesprochen zu dünn war damals. Also ich kam aus den USA zurück, hatte so eine halbe Essstörung, weil ich da nichts essen wollte. Es war alles so eklig für mich, es waren wirklich Probleme und er hatte aber nicht wirklich eine Äschung, aber ich sah halt so aus und ähm, das hat er nicht so reingepasst. dann <lacht> musste ich gehen und es war schmerzhaft, aber gleichzeitig fing dann an, mein Kopf sich zu öffnen, was gibt es denn noch, oder? Als Psychologen ist mir so ein guter Exot, alle denken, man ist krass schlau. Aber Studium ist schon eins unter Medizin, also ist halt schon nicht so von schlechten Eltern. Ähm, dachte ich so, Unternehmensberatung, weil ich wollte was mit Köpfchen machen. Und dann kam die Markenstrategie, äh, dann wo ich dann auch später drin gearbeitet habe, aber davor dachte ich so: Okay, was macht denn Psychologen in Unternehmen? Und dazu Beispiel in der Führungskräfteentwicklung, bei BMW und bei Bosch war ich im innovativen Personalmarketing, was auch was mit Menschen zu tun hatte und mit der naja, mit, mit der Auslese von Menschen. Also mit dem, wer passt zu uns, ne? So, wer passt zur Kultur, wen, wie können wir anstellen, wen kommen wir anstellen, wie können wir die von uns erzählen? Das waren so so Abzweigungen. Ich habe einfach dann durchgeschaut, was kann man noch mit Psychologie machen. Und was finde ich spannend? Ich wollte schon immer in mein Unternehmen reingucken. So, so kamen die Praktika und die Diplomarbeit auch zustande. Ja.
1: War das dann auch der Grund, warum du dann in die, in die Werbebranche gegangen bist, weil man da ja viele verschiedene Dinge sieht, ohne dass man zu tief in einzelne Punkte einsteigen muss und gleichzeitig ja auch irgendwie Menschen berührt oder mitnimmt durch die Werbebotschaft?
0: Nee, also hätte sein können, aber ich habe tatsächlich geschaut, welche. Welcher Beruf gibt's überhaupt, der sowas Strategisches zusammenbringt, der was mit Menschen zusammenbringt, aber auch Design und so hat, weil ich auch ein Febel habe für für Schönheit tatsächlich. Mhm. Und dann gab es dieses Planning, das heißt heute Markenstrategie, das kam, kam gerade erst nach Deutschland, aus England und ich habe gecheckt, dass das die Position ist in Kreativ- oder Werbeagenturen wie es damals noch hieß, die sehr sexy ist, weil sie irgendwie so direkt mit den CEOs spricht, weil man auf so einer Ebene arbeitet, die nicht so sehr ausführend ist, aber eher ähm, naja, strategisch eben. Und das hat mich so angesprochen, dass ich so einen Wettbewerb mitgemacht habe für Studenten und habe dann den Wettbewerb gewonnen. Und der war ein Praktikum in einer der angesehensten Agenturen in Deutschland, konnte man sich aussuchen. Mhm. So kam, das war eher so eine Neugier, auf was ist denn jetzt nicht so der klassische Werber, also so wie man es sich vorstellt, also ja. nicht der Kreative oder auch nicht der Operative, sondern wer baut denn überhaupt die Ideen oder das, was dahinter steht? Und mhm. das war dann Strategie.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Man sagt ja immer so, oder hört man zumindest häufig, dass ja so die, die Werbewelt oder die Agenturwelt ähm, insbesondere für junge Leute so ein, als gute Schule angesehen wird, weil man eben relativ viel schnell äh, lernt und auch, viele Dinge sieht, würdest du das aus deinen Erfahrungen, die du über die Jahre da gesammelt hast, heute auch so sehen? Und würdest du sagen, dass das auch für dich eine gute Vorbereitung war auf die eigenständige oder selbstständige Freelancer-Welt für danach?
0: Ja, total. Weil ich, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, du musst dich schnell auf neue Dinge einstellen, manchmal auf ganze Branchen. ja Ich musste einmal über... Elektro, Elektrizität ganz viel lernen, dann musste ich über Ikea ganz viel lernen, dann musste ich über die Fitnessbranche ganz viel lernen und in Sekunden, also in Minuten muss man sich da irgendwie so also gefühlt jetzt im Zeitstrahl also reinarbeiten und dann die Hintergründe ähm, darzustellen. Das fand ich spannend. Ich fand die Art und Weise, dass man, also ganz ehrlich, dieses ähm, damals PowerPoint, jetzt eher Keynote oder Canva, Präsentationen zu bauen, wie stelle ich was da? wie mache ich das schön, aber wie mache ich es auch logisch, wie strukturiere ich es, hilft mir krass. Also sowohl bei meinen Webseiten, meinen eigenen, als auch bei der Art und Weise, wie ich einen Keynote schreibe oder wie ich ein Angebot schreibe jetzt für meine eigenen Themen. Und, und ähm, das hat mich krass geprägt. Und vor allem bin ich danach nach Kollereppe in Hamburg in eine reine Strategieagentur nach Berlin zu Different. Und da war bin ich durch eine der besten Strategieschulen gegangen, die es, glaube ich, gibt in Berlin. Quatsch, in Deutschland würde ich sagen. Mhm. Also es war so ein schnelles Lernen, aber auch ein tiefes Lernen und da wurde ich auch extrem gefördert von meinen Chef so. Ähm, das würde ich unterschreiben, ja.
1: Und trotzdem gab es ja dann so den, also wenn wir über Richtungswechsel und, und Wendepunkte sprechen, was ich auch eingangs erwähnt hatte, gab es ja dann auch so aus der Werbewelt, in der du dich letztendlich befunden hast, so den den ersten Richtungswechsel, weil dann ja so eine Phase kam, ähm, in der es dir auch nicht ganz so gut ging. Ähm, mhm. Soweit du es ja auch, auch, du redest da ja auch relativ offen drüber. Ähm, mhm. Weißt du heute, wie es dazu kam und wann so ein Punkt der Selbsterkenntnis kam, dass du jetzt irgendwie was ändern musst?
0: Ja, das weiß ich ganz genau. Also das war tatsächlich körperlich bedingt. Das andere zog sich danach. Das, das andere zog sich danach. Ich hatte ein Burnout, das heißt Adrenal Exhaustion, die Nebennieren, sind erschöpft. Mhm. Und bei mir war eine der Symptome extremer Schwindel. Habe ich bis heute noch, wenn ich zu viel mache, dann dreht es mich. Und ich saß da an der Spree und das Wasser floss vorbei, rechts in meinem Augenwinkel. Und ich dachte, ich muss kotzen, weil mir so schwindelig war. Und habe versucht, diese Präsentation zu bearbeiten. Es ging irgendwann nicht mehr. Das war einfach körperlich. Und es ging dann auch ein Jahr, bis ich mich so langsam... Verschiedene Heilpraktiker und Supplements und Erholung und so weiter da rausgearbeitet hatte. Das war aber der Punkt, wo ich sagen, dann sagen musste, ich kann nicht mehr. Das war der Punkt, wo mein nächster Karriereschritt eigentlich begonnen hätte. Also die waren gerade dabei, mich zu befördern und, und aus dem Junior rauszugehen und ganz viele Workshops zu machen. Und es waren aber die Workshops, die mich am meisten angestrengt haben, weil da so viel Menschen waren und man halt zehn, es ging gar nicht um die Menschen, es ging um zehn Stunden durchackern. Mit in, in krassen Energien auch, ne? Widerstände, ähm, ja, so, und das hat irgendwann gezogen, aber im Nachhinein, ich habe letzte Woche darüber nachgedacht, jede meiner Station war ehrlich gesagt mit Liebe gewählt, also ich war wahnsinnig neugierig, ich habe es geliebt, mhm. es war nicht der Inhalt, es war, glaube ich, über Jahrzehnte fast da schon, Anfang 30, dieses Draufhauen auf den Körper, immer zu viel machen, auch im Sport, wahnsinnig viel Sport gemacht, viel mit Entzündungen zu tun gehabt, es nicht gecheckt, meinen Darm ruiniert mit so viel Rohkost, weil ich so eine Phase hatte, wo ich dachte, Rohkost ist voll gesund. <lacht> ja, heute kann man so lachen, ne? aber damals war es halt kam so die, jedes Jahr so eine neue Idee, ja. was Gesundheit bedeutet. Und ähm, das war so das Konglomerat. Und dann war einfach mein Körper, der gesagt hat, so Körper, ich, ähm, Schluss. Mhm. Du, du kannst da nicht mehr hingehen. Es geht tatsächlich nicht. Ich hatte viel Unterstützung von der Agentur, die hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, ehrlich gesagt, wollten sie, natürlich wollten sie, dass ich zurückkomme, haben sich auch aufgebaut. Aber ähm, ich konnte nicht und dann haben sie mir auch da geholfen. Das wollte ich nochmal sagen. Es gibt einfach wahnsinnig tolle Menschen auch, ja. die, die einen sehen und ähm, ja, geholfen haben, da rauszukommen, dann im Endeffekt oder zu kündigen, nicht? Also, ja. Ja.
1: Spannend. Mhm. Ähm, was ich, was ich daran sehr interessant finde oder oder auch spannend von von außen sozusagen zu sehen, ist, dass du sehr offen mit dem mit dem Thema umgehst, ja auch auf deiner Webseite ähm, das, sag ich mal, sehr klar darstellst, dass es eben diese Phase auch gab. Ist das heute so, weil du eben daraus letztendlich auch so ein Stück weit ähm, das aufgebaut hast, was was du heute machst, wo wir auch gleich dann zu, noch zu kommen oder war das von Anfang an so, dass du gesagt hast, das ist so ein Thema, mit dem muss ich irgendwie transparent umgehen, weil ich Stell mir das wahnsinnig schwer vor, im, insbesondere in so einem Umfeld, wo du eben, wie du selber auch beschrieben hast, so ja sehr ähm, sehr unter Druck, sehr schnelllebig und dann eben ja so eine 180 Grad Drehung plötzlich mhm. zu machen. War das von Anfang an so, dass du da sehr offen und transparent mit umgehen konntest?
0: Ich glaube ja. Es ich, ich ist schon so lange her, aber ich bin immer so. Also es ist so ein. Ich ich habe mich dafür nicht geschämt. Es ging mir nicht gut damit natürlich. Aber ich war auch einsam ich konnte irgendwie nur auf der Couch liegen in einem Jahr. Ich hatte Gott sei Dank einen Freund, der sich sehr, also wahnsinnig schön um mich gekümmert hat, aber ähm, ich war da schon offen mit, ja. Es war nur eher, es war eher eine Hilflosigkeit da, mhm. weil ähm, Burnout ist für viele einfach nur ein Wort und leider auch für viele Ärzte und man kommt nicht so arg weiter und das macht dann, hat mich erstmal krass hilflos gemacht, weil ich wollte nie krank sein. <lacht> also ich war dann damit krank, so. Ja. Aber offen war ich immer. Ich, ja, doch.
1: <lacht> Und gleichzeitig war es ja dann für dich schon auch irgendwie so der, der, der Schritt ähm, in was völlig Neues, weil du ja, ähm, wie du ja gerade auch selber gesagt hast, schon du bist ja dann nicht zurück in die Werbewelt, sondern äh, hast dich ja, glaube ich, arbeitslos ähm, gemeldet. Wie kam es dann dazu, dass mhm. du gesagt hast, okay, jetzt mache ich was völlig Neues? Es ging mhm. ja dann in die Kunstrichtung. Wie, wie kommt es zu so einem Schritt? <lacht>
0: Ich glaube, das ist das, was ich heute mache. Es gibt, in, in, ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß, dass es in vielen ist, ähm, weil ich sehe, es gibt so ein Wissen, so eine, ich nenne es Ahnung, im Englischen ich nenne, im Englischen nenne ich es knowing, also nicht knowledge, sondern knowing, I just know, mhm. so ein Wissen und eine Ahnung, die in einem drin ist. Und ähm, die kam, glaube ich, mehr zur Sprache sozusagen, hat tatsächlich ihre eigene Stimme entwickelt, während ich da so rum lag und gehadert habe mit meinem Schicksal natürlich auch. Und gerne weiter Sport machen wollte und weiter aktiv sein wollte und weiter lernen wollte und performen wollte auch. Und aber da kam so eine Ahnung und die Ahnung hatte was mit Schönheit zu tun und zwar auch tatsächlich so über Architektur, zu Räumen, zu Kunst, das kam so und ich so, ich, ich weiß gar nichts über Architektur, ich weiß gar nichts über Kunst oder Künstler. Aber ich bin wahnsinnig, ich habe da eine krasse Anziehung hin. Mhm. Und dieses Anziehungsprinzip, auch wenn man jetzt in, in, in spirituelle Philosophie oder Systematik denkt, so ein Anziehungsprinzip kommt irgendwie nicht von irgendwo, das kommt ja aus dir heraus. Und die, diese Anziehung bin ich nachgegangen und habe dann angefangen nachzudenken tatsächlich, was kann ich denn mit dieser Anziehung machen zu Kunst, zu Künstlern, zu Sammlern, zu Galerien, zu Museen, was was ist, also ich habe gar nicht gefragt, was das ist, sondern was kann ich draus machen. Und so hat sich das langsam entwickelt, dass ich dann anfing, Online-Magazine zu, einfach zu machen tatsächlich. Damals hieß es noch Blog, ähm, weil ich wusste, ich ähm, möchte da mehr, mehr Auseinandersetzungen mit haben und Berührungspunkte mit haben. Und was war das Medium? Das fing damals an, es war digital. So kam das wirklich. Aber es war eine Ahnung, die ich hatte und eine Liebe dazu und gar kein Wissen eigentlich bin dem nachgegangen.
1: <lacht> und dann, da, daraus ist dann letztendlich ja auch ein, ein, ein Kunstmagazin richtig dann geworden, oder? Also das, das
0: ja. Ich habe angefangen mit einem Blog zu kreativen Unternehmertum. Das Creative Class ähm, war ein Buch, das ich gelesen hatte. Und es ging darum, um dieses neue Genre. Ne? Was du vielleicht auch hier in deinem Podcast auf jeden Fall mit äh, abdeckst und, und untersuchst, ist, so Menschen, die angefangen haben, aus ihren Leidenschaften oder Interessen eigene Berufe zu machen. Mhm. Eigene Berufe oder eigene Unternehmen oder sich da rein, also sich praktisch was Eigenes gebaut haben mit dem, was mit ihnen resoniert. Und da habe ich dann den CEO von Design Hotels, Klaus Handlinger, interviewt. Ich habe aber auch die ersten Blogger, so ähm, die Fashion-Blogger, Le Matz und so, interviewt und habe sie gefragt, weil auch das Thema Blogging oder Blogger, das gab es ja davor gar nicht, ja? wie, wie, wie sie dazu gekommen sind und was so dahinter steckt. Das habe ich eine Weile gemacht. Und dann habe ich angefangen, Kunstsammler zu interviewen, weil ich so gerne <lacht> verstehen wollte, warum man Kunst sammelt. Und ich wusste jetzt schon ein bisschen, wie es digital funktioniert mit so einem Magazin. Mhm. Ich habe das gemacht, also alles ohne Geld. Es war alles so, ich mache es einfach. Ich versuchte da mal vielleicht auch ein Businessmodell zu kreieren, aber vor allem war das Inhaltliche im Vordergrund. Und von den Kunstsammlern aus bin ich zu den Künstlern gekommen und habe dann Art Berlin gegründet. Und Art Berlin... Ähm, ist ein richtiges, ja, ein Online-Magazin geworden. Ähm, sehr persönliche Interviews mit großen und auch aufstrebenden Künstlern zu, zu Themen wie wie kreieren sie, was sie kreieren. Also ich habe immer mehr angefangen, ähm, eigentlich spirituelle Fragen zu stellen, ohne dass ich es wusste. Was ist das große Ganze dahinter, aber auch wie leben sie, wo leben sie, wie arbeiten sie? So, so, fing, so ist Art Berlin entstanden. Hm.
1: Wie, wie ist das, also du hast gerade angesprochen, dass eben viele, viele ja dann auch und so entsteht ja auch dann häufig Freelancer oder Freelancing oder Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit generell, dass Leute einfach dem nachgeben, was sie, was sie selber sehr gut, sehr gerne machen oder auch gut können, ähm, gerade in der Kunst und in dem Kunstszene ist ja häufig dann aber schon so dieser eine Punkt, wie verdiene ich damit mhm. letztendlich dann auch irgendwie Geld, war das ja. so ein, Thema oder konntest du davon dann, war das dann wirklich deine Haupteinnahmequelle und konntest dann auch die Leidenschaft, die du dafür entwickelt hast, auch monetär in etwas umsetzen, was dann auch Sinn gemacht hat?
0: Ja, das war das Ziel, aber es hat nie funktioniert. Also das war das Ziel, ich hatte auch Consultant dort, also ich ähm, tatsächlich mein Ex-Freund hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, für, weil man versucht, Produkte zu definieren und ähm, Werbung. Ähm, leider ist es so, wie du es genau auf den Punkt gebracht hast, in der Kunstszene, zumindest in meinem Verständnis, meiner Erfahrung, es sind keine Budgets. Also wenn man ein aufwendiges Interview produziert, was schlussendlich dem Künstler, aber auch der Galerie zugutekommt, äh, da gibt es kein Geld dafür und mhm. auch explizit keins. Also klar, man versucht, das in, wie so ein Advertorial zu machen und das ging nicht, bis ich irgendwann verstanden habe, okay, entweder sitzt da jetzt jemand, der macht Hardcore-Sales ähm, den muss ich irgendwie anstellen oder es funktioniert nicht und auch mit den Messen nicht und auch mit den Sammlern nicht und den Galeristen nicht. Das heißt, ich habe eigentlich freelance zweite Markenstrategie gemacht, dreimal die Woche, mhm. also mehr so fest, frei und noch ein paar andere kleine Jobs und das funktionierte sehr gut. Leider zu gut, ich musste ganz viel Steuern nachzahlen. Es <lacht> war so mein erstes selbstständiges Erwachen. Mein Steuerberater rief mich an, meinte, Sie können sich bitte jetzt hinsetzen, Frau Katzor. Ich so, oh mein Gott. Es waren 19.000 Euro. Ich habe einfach die Gewerbesteuer vergessen und habe die Umsatzsteuer ausgegeben. Ich hatte keine Ahnung, wie man selbstständig ist. Meine Eltern waren das nie und ich, ich, ja. Das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt. Zwar an dem Moment, in dem Moment meines Lebens, wo ich gerade entschlossen hatte, auch hier durch meinen Ex-Freund sehr inspiriert, ähm, eine Yoga-Ausbildung in New York zu machen, was <lacht> also natürlich gerade die günstigste Stadt der Welt ist, war alles gebucht. Ähm, dann kamen die Schulden, bin trotzdem gegangen und ähm, tatsächlich, oft um deine Frage abzuschließen, nein, <lacht> ich konnte ein bisschen, was mal tausend hier und so äh, verdienen, aber nicht mhm. wirklich davon leben.
1: Mhm. Ja, war das so? Ich habe
0: es trotzdem.
1: Ja, war das dann auch der Grund, warum du dann gesagt hast, ich muss noch mal was, was anderes machen oder also dann die Yoga-Ausbildung oder war das dann wiederum wieder so das, das Knowing? Äh, das, das war
0: das es Knowing. Ich habe <lacht> immer die Frage, stelle ich auch meinen Coaching-Clients immer. Ähm, so. Ich mache viel auf Englisch, deswegen vielleicht auf Englisch. So, what's your next true step? Was ist wirklich wahr für dich? Oder also, wie geht es weiter? Weil bei mir ist es oft auf so einem Defizit beruht. Also Defizit im Sinne von ist Gefühl, da ist mehr. Da ist noch mehr in mir, was seinen ja einen Ausdruck finden möchte. Und das möchte sehr doll. Und ähm, dem gehe ich eigentlich immer nach. Und zwar ziemlich radikal. Also Gott sei Dank, an dem Kunstmagazin hängen ja jetzt keine Köpfe dran. So. Ich hatte zwar viele, in Anführungszeichen, freie Mitarbeiter, die sich die, die mit mir zusammen das praktisch pro bono gemacht haben, wie ich ja auch. Ähm, aber da hing jetzt niemand dran, dem ich da hätte schaden können mit einer relativ radikalen Entscheidung, mich jetzt äh, dem Yoga und der Spiritualität und tatsächlich dem Unterrichten zuzuwenden. Und Ad Berlin lief eine Weile noch so nebenher. Und irgendwann, ich wollte das gerne abgeben, aber das hat dann nicht so richtig gefunzt. Mhm. Und ich hatte jetzt auch keine Kontakte oder die Energie, jetzt da irgendwie das Ding zu verkaufen. Ähm, alle immer so, oh, wie schade, wie schade. Und <lacht> da dachte ich auch so, hätte man ein bisschen investiert in ja. uns, dann wird es es auch noch geben. ja Also dann muss man auch mal loslassen können. Und das ja. habe ich dann gemacht. Mhm. ja
1: Spannend. Wenn man sich dann jetzt sozusagen heute, äh, Stand jetzt, deine, deine Webseite anschaut, dann findet man immer noch super viele verschiedene Dinge, die du die mhm. du machst. Okay. Kannst du einmal erzählen, was sozusagen heute ähm, dein, dein kern mhm. ist und wie du, du hast ja eben schon erwähnt, New York war so der erste Schritt, wie du zu den Themen gekommen bist?
0: Mhm, genau. Es ist auch gerade der, so toll, dass wir unser Gespräch heute führen, weil sich gerade was, was extrem Spannendes entwickelt in, in meinem Portfolio, dass das zusammenführen wird. Ähm, also nach New York Yoga habe ich ähm, eigentlich jeden, fast jeden Tag unterrichtet. Also es ging gleich ziemlich gut los. Habe schnell erkannt, dass man mit Yoga in Studios nicht wirklich Geld verdienen kann. Also es ist ein Scherz, was man da als Lehrer bekommt. Mhm. Habe dann angefangen, meine eigenen Klassen aufzubauen und habe Yoga Meets Art gegründet und habe Yoga und Kunst zusammengebracht. Mhm. Und das Ganze in der königgalerie Und Johann König ähm, fand das super. Und dann durfte ich da eine sehr große Yoga-Klasse aufbauen. Und das war K.R.-mäßig richtig gut. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und aus diesem Yoga mit Art entstand irgendwann. Ähm, dachte ich so, okay, jetzt habe ich Yoga mit Kunst zusammengebracht. Ich liebe auch elektronische Musik und zwar sehr. Also so richtiger Lebensstil. Also reise auch dafür und habe meine Freunde überall auf der Welt, die in dieser Szene sind, auch Kün also Artists, die DJs. Und da habe ich dann angefangen, mit Yogis und Sound zu experimentieren und Yoga und elektronische Musik zusammenzubringen. So, und das wuchs auch und dann habe ich gemerkt, auch hier wieder das Momentum, oh, da kommt mehr, da kommt mehr, was ist das? Was ist das? Es ist nicht mehr nur in Anführungszeichen Yoga Asana, Yoga Movement. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt tatsächlich und habe meditiert. Und ich, wenn ich meditiere, meditiere ich sehr visuell und habe gebeten, dass ich eine Eingebung bekomme oder eine Idee, was ich weiterentwickeln kann. Und dann habe ich aufgeschrieben, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich habe auf dieses Blatt Papier geschaut, dachte geil. Aber was ist denn das jetzt genau? Also es war wirklich, es war also ich habe aufgeschrieben, ich habe meditiert und dann habe ich einen Stift genommen und habe ich aufgeschrieben, dass ich eine Praxis entwickeln werde, die höchst spirituell ist, aber auch sehr physisch, mit meinen Lieblings-DJ's durch die Welt reise, die den Soundtrack kreieren und ganz viele Menschen in ihrem Knowing bestärken, also in dem Wissen darüber, wer sie sind. Und so fing dann Breath and Sound hieß es im Wohnzimmer an. <lacht> Haben wir geatmet bei Pranayama, Atmung ist ein Teil von der Yoga Philosophie. Mhm. Und ich dachte, das macht irgendwie noch keiner mit Atmung. Alle machen nur Bewegung. Und da habe ich dann angefangen, mit Atemtechniken zu experimentieren, die ich aus dem Yoga kannte, und Musik dazu zu spielen. Und es ging rasant ab. Von vier Leuten auf sieben, auf zehn, auf siebzehn. Und dann dachte ich so Scheiße, mein Wohnzimmer. Ich möchte jetzt auch nicht, dass ich auf meiner Couch sitzen und da so extrem atmen. Das finde ich irgendwie schwierig. Also auch energetisch, ehrlich gesagt. Und dann habe ich angefangen, gesagt, es brauche einen Namen. Und dann kam Psychedelic Breath. Und das ist jetzt gerade auch mein Kernprodukt. Und Psychedelic Breath ähm, entstand aus der Liebe zu Berlin und Berlins Liebe zu äh, übernatürlichen Zuständen. Ähm, tatsächlich aber eben auf natürliche Art und Weise hervorgerufen. Das ist so der Yogi in mir. Und der Atem, hat die Kraft, auch so wie wir es in Psychedelic Press praktizieren, dich in andere, in andere Gehirnwellenfrequenzen zu tragen, dich aber auch in eine andere Gehirnchemie als auch in eine andere Physiologie. Das heißt, du kannst über Atem deinen Körper ziemlich umstülpen, du kannst dein Gehirn anders aktivieren, als wir es gewohnt sind, nämlich weg vom I figure life out, Frontallappen, rational, strukturell, funktional, mehr in die Verbindung zu deinen äh, in die Amygdala und Hippocampus, äh, Hypothalamus, was Erinnerung, mhm. Unterbewusstsein und Gefühle sind. Und während ich das entwickelte und es immer größer wurde und dann erst jetzt Pauli kam und wir einen Soundtrack geschrieben hat und ich zum Burning Man fuhr und 4000 Leute da waren, die sich das äh, die diese Erfahrung mit mir gemacht haben und dann ging es international ab, während es entwickelte, habe ich angefangen links und rechts zu so schauen und habe Wim Hof gesehen und habe Holotrophic Breast gesehen und die Alchemy of Breast und all diese Breastwork Schools, die gerade so kamen, richtig groß wurden, Wim Hof als Lied und ich war so froh, dass ich das nicht davor gewusst hatte, weil so für mich war so, es kam aus mir und plötzlich dachte ich, wenn ich das gewusst hätte, wäre es wie Copy-Paste gewesen.
1: Mhm. Hättest du es dann trotzdem gemacht?
0: Wahrscheinlich schon, weil meine Art und Weise es zu machen, auch mit dem Fokus, what's your purpose, what's your calling, und der Musik, so wie ich es mache, wirklich mit den Künstlern zusammenzuarbeiten und ziemlich große Events und Gigs weltweit zu machen, ist ja schon mein einziges Ding. Und ich bilde jetzt auch dazu aus und so. Also, aber trotzdem war ich froh, es, weil es hat mich nicht so gehemmt. Mhm. Ja, ähm, <lacht> man, jede, alle nutzen eigentlich fast dieselbe Atemtechnik, weil die ist halt effektiv für sowas, für einen höheren Zustand. Ähm, ja, ich war froh, dass ich es erst hinterher wusste und mich dann eher orientieren konnte und inspirieren ähm, lassen konnte von anderen Schulen. Ja, also das Gefühl gehabt zu haben, jetzt habe ich es abgeguckt oder so. Da, okay. da ist mein Kopf ziemlich strikt. Also, Cygadelic Breast ist meine Marke geworden. Ähm, Aber das ist schon dazu, auch eine Begrifflichkeit,
1: ja? die du geprägt hast, oder? Also weil ja. als du mir das im Vorgespräch erzählt hast, war das für mich so, dass das irgendwie so ein feststehender Fachbegriff ist. Und dann habe ich das danach gegoogelt, ähm, ehrlicherweise, und, und habe dann eben auch gesehen, dass, ähm, dass das ja schon ein Begriff ist, der von, von dir auch geprägt wird. Also das, das gab es in der Form vorher vorher nicht, oder?
0: Nicht das als Name, ähm, was ist? manchmal sagen mir Leute, wir, ach ja, wir haben auch psychedelisches Atmen gemacht, als Kategorie, mhm. als Genre, ja, mhm. als Wort, Bildmarke, <lacht> so wie ich es habe, nein, also ich habe eigentlich diesen Namen, der kam zu mir und ich habe damit meine Methodik gebrandet, mhm. ähm, wird immer falsch geschrieben, ist immer ja. lustig, muss man <lacht> ganz doll aufpassen, aber nein, ja, ich habe das so geprägt, ja. Ja, mhm. mhm.
1: Cool. Und dann hast du ja eben schon erzählt oder kurz, kurz beiläufig erwähnt sozusagen und viele von den Hörern werden wahrscheinlich mit dem Burning Man auch vertraut sein oder zumindest davon mal gehört oder gelesen haben und du hast so ganz beiläufig eben gesagt, da war ich auch auf dem Burning Man, was ja schon glaube ich was Besonderes ist. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wird man da gefragt oder muss man sich bewerben? Wie, wie bist du da hingekommen? Mhm.
0: Also ich wurde gefragt vor vier Jahren, fünf Jahren das erste Mal, mhm. aber eigentlich also eigentlich versucht man über so ein, wie so eine Art Auslosungsverfahren ein Ticket zu bekommen, was sehr selten klappt, weil Burning Man inzwischen ja riesig, also so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. In Summe sind da 80.000 Leute aus mhm. der ganzen Welt. Also ich wurde gefragt vor fünf Jahren von einem mexikanischen Camp, was gerade anfing und ich wurde empfohlen damals für Yoga. Und ich hatte das Glück, dass, also es war eine Woche vorher. Normalerweise bereiten, manche Leute bereiten sich zwei Monate vor. Die riefen mich an, meinte so, Eva, we heard so much, can you come? Ich so, yes, <lacht> I'm coming. Und dann habe ich schnell überlegt, was ich da anziehe und so. Es war ein bisschen hektisch. Und dann haben sie mich eingeflogen und das auch finanziert. Das ist war sehr hilfreich. Und danach war ich... Ich immer wieder mit diesem Camp, also es ist hilfreich, ein Camp zu haben. Mhm. Man muss nicht eingeladen werden, aber man hat schon mal einen Anlaufpunkt. Um das Ticket muss man sich immer selber, meistens selber bemühen. Aber ich hatte dann sowas wie Künstlerstatus bei denen. Mhm. Und, und ich habe ganz oft ein Ticket, ehrlich gesagt, ich habe schon einen Flug gebucht und als in letzter Minute in den letzten Jahren dann bekommen, weil jemand gesagt hat, Eva muss dabei sein, hier ist mein Ticket. Also wirklich so, es war über Netzwerk und über meinen Beitrag. Bei Burning Man funktioniert über Beitrag. Du gibst ja dort. Also niemand kriegt irgendein Geld bezahlt. Ich habe auch die restlichen viermal, die ich da war, immer natürlich selber finanziert. Aber ich hatte immer Support. So läuft das. Also man kann sich bewerben auf der Webseite, dann sitzen alle zitternd und bibbernd vor der Webseite, wenn die Tickets vergeben werden. Und dann muss man gucken. Und wenn das nicht geklappt hat, wer hat eins? Wer hat eins zu viel? Manche gehen ja dann doch nicht in welchem Camp kommt man unter, wer kennt wen, wo kann man reingehen und so weiter.
1: Das heißt, es ist schon so richtig Teil einer Community zu sein und, und dann die sich dann auch entwickelt über die Zeit, umso häufiger man dabei ist?
0: Ja, total. Alle meine sehr guten Freunde habe ich auf dem Burning Man kennengelernt <lacht> in meinen Camps, weil es halt so intensiv Ich meine, eine Woche zusammen ist ja nicht nur lustig, es ist auch wahnsinnig anstrengend und du kommst an deine Grenzen körperlich als auch mental. Ähm, schweißt zusammen und ich habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt. Also meine Herzensfreunde sind von dort. Mhm. Ja.
1: Cool. Ähm, du hast ja jetzt, sag ich mal, durch, auch durch dieses äh, letztendlich arbeitest ja schon dann auch relativ ähm, businessnah, würde ich sagen, weil du ja auch viel ähm, Unternehmenskunden hast. Kannst du ähm, mal ein bisschen darüber erzählen, was für Leute mhm. du letztendlich so als sind ja dann am Ende Kunden eigentlich, was du so für, für Kundentypen dann hast.
0: Ja, also mein Business ist im Moment aus zwei Säulen aufgebaut. Und das eine ist Psychedelic Press, Und da sind, da geht es, also vor Corona, war ich weltweit unterwegs mit großen Events. Meinen eigenen Events, wo ich praktisch mit einem DJ zusammen eingeladen habe, als auch auf Messen. Also ich war auf dem Web Summit in Lissabon mit Porsche. Mhm. auf dem, auf deren Stand, also auf dem wundervollen Stand gebaut. Und ich habe da Atem gemacht und Meditation. Dann war ich, wäre ich jetzt auf der Mailand Design Week gewesen im Mai, im Juni. Das wäre jetzt so gekommen, das wurde natürlich abgesagt. Dann war ich aber auch mit Journalisten unterwegs, die so spezielle Konferenzen für Marketingleute gebaut haben. Ähm, ich war auf dem Tech Open Air, habe das Closing gemacht. Also das waren praktisch eher so die großen Events, dann habe ich meine eigene Klasse in Berlin, waren jeden Samstag so 60 Leute da, das waren alle möglichen Berliner, Leute, die weiterkommen möchten mit sich und ihrer Berufung oder ihrem Calling, das war sehr jung, also ich habe ganz viele Leute, die auch so Mitte 20 sind, auf den größeren Events eher so Mitte, Ende 30, würde ich sagen, ähm, Unternehmer, ich habe auch mit Unternehmern gearbeitet, die, die sich so unter Unternehmern getroffen haben, die Entrepreneurs' Organization, um sich mhm. zu unterstützen. Ja, und dann habe ich, mein zweiter Pillar ist ja so das Purpose-Coaching, wo ich 101 arbeite. Mit Menschen, die wissen möchten, wer sie sind. Ich habe die Gabe, Menschen sehr gut zu sehen. Ähm, und wie sie weitermachen können in verschiedenen Themen. Berufung, Karriere, Gesundheit, Beziehung. So, das sind so meine Privat- oder Privatstunden so, 101, und da machen wir auch manchmal Psychedelic Breast, aber da geht es mehr um Coaching. Mhm. Also relativ breit, aber wenn ich es runterspitzen müsste, würde ich sagen, Unternehmer und Unternehmer, unternehmerinnen und Unternehmer, als auch die neue Generation, die sagt, warte mal, so im Master, ne, nach dem Bachelor, der, der irgendwie, was ist denn jetzt der Sinn vom Leben? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja.
1: Siehst du da einen grundsätzlichen Trend, dass so Themen wie Yoga, Meditation, auch Arten, Techniken, dass das anerkannter wird, auch so auf insbesondere so auf Führungsebenen, weil es ja auch lange Zeit häufig, also zumindest öffentlich, nicht so wirklich, also ein wenig Manager hätten sich in der Vergangenheit wahrscheinlich hingestellt und haben gesagt, ich meditiere. In den USA ist das ja schon seit Längerem ein bisschen anders. Siehst du den Trend auch hier bei uns in Deutschland, dass, immer, dass es immer akzeptierter wird und im Gegenteil sogar, ähm, absolut ähm, positiv gesehen wird?
0: Das ist so eine gute Frage, Daniel, weil ich glaube, man muss immer noch unterscheiden zwischen der Form. Also man sagt, Breathwork, Atmung ist das neue Yoga, jetzt mal so überspitzt, ja, mhm. weil man Yoga immer nur mit Asana hier denkt. Es ist ein ganzes System aus acht Stufen. Und da ist Atmung eine, aber so, mal so lass mal so dargestellt, weil Atmen, ähm, wir haben nie gelernt zu atmen. Und äh, wir wissen ganz inzwischen, weil die Neurowissenschaft super drauf ist gerade, also die untersuchen gerade ganz viel zu atmen, dass wir alle, die meisten von uns falsch atmen, und zwar richtig überatmen, zu viel atmen, lustigerweise. Also es gibt gerade ganz viele Sachen, die erforscht werden zur Atmung. Mhm. Und dann natürlich Atmung in dem Sinne, wie ich es mit Zeitgedeinten macht, zur Bewusstseinserweiterung, wie so ein Hack. Weil ich kann in 90 Minuten in so einer Session mit mir, kommst du richtig weit. Das ist Wahnsinn. Da muss ich nicht erst 40 Jahre meditieren. Wir haben das Problem von Stress. Wir haben, Wir wissen, dass Stress krank macht und wir wissen auch immer mehr, warum. Das heißt, Menschen, die bewusst sind, die sich schon bewusst damit auseinandersetzen, was Gesundheit wirklich ist, was auch Optimierung bedeutet, wozu wir eigentlich fähig sind im Gehirn und im Körper und was wir wirklich davon nutzen, für die sind solche Themen Themen. Für die ist Breathwork ein Thema, für die ist ähm, Meditation ein Thema. Mit Yoga, I'm not sure. Ich glaube, es ist immer noch ein sehr weibliches Thema mhm. in Deutschland. Ähm, für Leute, die noch nicht, ich, ich möchte nicht sagen so weit, aber die die sich damit nicht so auseinandersetzen, nicht so bewusst mit solchen Themen umgehen, für die ist es noch kein Thema. Das heißt, wenn ich mit Unternehmern, also Foundern, Gründern arbeite, für die ist es ein Thema. Weil die sind meistens in Anführungszeichen jung. Also, die haben gerade gemerkt, was es passiert, wenn ich gründe, wie ihr System den Bach runtergeht, nämlich ihr eigenes. Mhm. Ja, und sie, und sie haben, wir haben alle Zugang zu allen Infos. Das heißt, die haben so ein Wissen darüber. Wenn ich in Unternehmen reingehe, dann meistens, weil irgendjemand Visionäres im Unternehmen mich gesehen hat auf irgendeinem Gig. Und sagt, die Eva holen wir jetzt mal. Ja, und dann, also ich, ganz selten werde ich bisher von Unternehmen an sich angefragt, sondern das ist sehr persönlich. Mhm. Ja, also jemand, der mit mir gearbeitet hat oder mich erlebt hat oder meine Technik, möchte das reinbringen.
1: Ja. Das, das heißt, du siehst aber schon, also ist auch bei denen schon ein Trend zu erkennen, der sozusagen langsam ist oder glaubst du, das wird hm. in Deutschland noch echt lange dauern, bis auch irgendwie so ein Unternehmen sagt, das macht total Sinn, dass wir das bei uns ähm, integrieren?
0: Ich glaube, es wird schneller gehen, weil es gibt die Themen New Work, es gibt die Themen New Ways uh, um, uh, to Lead an Organization, es gibt die Themen, was what the fuck is Human Resources, was ist überhaupt für ein Wort? Ja, also es passiert ja schon viel in diesen ganzen Bereichen, mhm. aber eher, für, bisher ist mein Eindruck, viel von außen, also in den ganzen Coaching-Ausbildungen dazu. Ja, also wie coach ich denn Unternehmen auf New, New Work und so? Meine Managerin arbeitet daran, also für sich persönlich, deswegen weiß ich das, aber Du, ich glaube, dass es schneller gehen wird, weil die neue Generation im Start ist mhm. und die sagt, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Also so und so zu arbeiten, ohne jegliche Unterstützung für, für mein Mental Being, weiß ich nicht, ob ich das so möchte. Und ich glaube, Corona oder Covid, sagt man ja, Covid-19, hat uns ein bisschen geholfen, wenn wir jetzt alle im Homeoffice sitzen. Mhm. Ähm, hm. Plötzlich zahlen die Unternehmen Zoom-Klassen zu Breastwork oder Yoga, ja, weil <lacht> ihren ihren mitarbeitern ein bisschen helfen. Und also ich denke, dass dass wir gerade auf einem auf einem auf einem relativ schnellen Ziel gerade sind, solche Themen oder Tools mit auf den Radar zu bringen. Deswegen ist eine meiner Ziele gerne eben auch auf so Plattformen zu sein, die wo man erstmal denkt, uh, was macht die EVA Tech Open Air? Mhm. ja? Und und wir wollten, wir haben gesagt, ich mache das Closing und ich mache es nur auf der Mainstage. Wir machen das nicht im kleinen Consciousness Raum. Ja. Wir machen es auf der Mainstage, Stage machen es nicht. Und das war ein Joker, weil die Leute waren da und haben mitgemacht und waren geflasht von sich selbst.
1: Ja, ich habe das. Ich habe um, ja. das Video mir angeguckt bei, bei YouTube. War total ja. spannend zu sehen, wie tatsächlich auch. Also ich glaube, ich habe das noch nie gesehen, dass bei so vielen Leuten dann wirklich auch fast alle wirklich auch mitmachen. Normalerweise ja. ja bei solchen Events siehst du dann die Hälfte, die irgendwie die ersten zehn Sekunden mitmachen und dann keine Lust mehr haben. Handy tippt. Ähm, ja. Ja genau. Aber die Aufmerksamkeitsspanne oder die 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 Mitmachspanne sozusagen. Ähm, zumindest so, wie ich es in dem Video wahrgenommen habe, die tatsächlich relativ hoch war.
0: Ja, ja, weil es, ist, es, ist, es kickt ziemlich schnell rein. Es ist auch nicht nur angenehm, so zu atmen, muss man auch sagen. Ja, da passiert sehr viel physiologisch, man kriegt in den Händen, es fängt an zu krippeln überall, man verändert sein Blut in Richtung Basisch, was nicht nur schön ist. Ja, also es passiert ganz viel und ich glaube, das auf eine gewisse Art und Weise schafft das Widerstand, aber auch Neugierde. Ja, und dann haben wir halt, ich habe mit DJ Tita mit Musik da, es ist so ein Stream, der da passiert. Ähm, ein Flow. Tatsächlich. ja Ich ich wünsche es mir sehr, dass es noch weiter unter, ich wurde neulich, war ich auf einer Konferenz und habe so eine Keynote oder Masterclass gegeben, zusammen mit Porsche, zu Reinvent Yourself. Was bedeutet rein, Reinvention? Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir sehr persönlich werden durften. Und dann, er sagte, einer im Publikum. Eva, arbeitest du mit Organisationen oder mit Menschen? Ich so, oh. <lacht> mit Menschen in beiden Fällen, hoffentlich. <lacht>
1: gute gute da gibt's Frage. Da gibt es schon noch eine also. Trennung, ja? Ja. ja, gute Frage. Ja. Cool. Was ich abschließend, oder wo ich abschließend gerne nochmal drauf, hm? drauf eingehen würde, weil du dich ja sehr viel, A, damit beschäftigst, B, aber auch viele Richtungswechsel sozusagen in deiner eigenen Laufbahn ähm, hattest, ähm, aber eben auch sehr viel siehst ähm, bei Leuten, die eben vielleicht aus dem Studium kommen, jetzt irgendwie sich überlegen, was soll ich eigentlich machen oder eben auch mhm. darüber nachdenken, was sind so die nächsten Schritte. Ähm, was würdest du sagen ähm, oder hast du vielleicht irgendwie so einen so so ein Tipp oder Ratschlag für Leute, weil ich es auch sehr viel im Zuge des Podcasts gefragt werde, die irgendwie im Kopf haben, was anderes zu machen, die Richtung zu ändern, irgendwie ja, eine komplett andere Richtung einzuschlagen, die aber noch nicht so wirklich den Mut fassen können, einfach was anderes zu machen, aufgrund von sozialen Normen, aufgrund mhm. von, ja, vielleicht auch ein bisschen eingestaubt, nicht den richtigen, den Mut zu fassen etc. Kannst mhm. du da aus deiner eigenen Erfahrung irgendwie was mitgeben, wo du sagst, das hat dir immer geholfen?
0: Ja, das ist auch mein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> äh, ich hätte so gern so eine Tante gehabt früher. Weißt du, so eine Tante, mit der man schon verwandt ist, aber irgendwie Tante halt so. Ja. Und die so gesagt, komm, Eva, wir schauen uns mal an, was du wirklich machen willst. <lacht> was du so unbiased weil Eltern so, ja, toll, Psychologie. <lacht> Go for it. Äh, äh, ja, also, es gibt zwei Richtungen, die beide wichtig sind. Oder zwei. Treiber, sagt meine Strategie. Der eine ist Leidensdruck. Wo tut es am meisten weh und warum? Ja, mein Körper hat mir deutlich zu verstehen gegeben, so, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht dein Weg. Du kannst ja auch nicht zehn Stunden am Schreibtisch sitzen. It's not gonna work. So, also wo tut's weh? Und warum tut's weh? Ja, Ist da Langeweile oder ist da eine, ist eine Unterforderung? Das ist so das eine. Was tut weh und warum tut's es weh? Und das Zweite ist, was, wo zieht's mich hin und wo, warum? Also und das ist nicht nur die Frage danach, sondern Schritt für Schritt dahin zu gehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich liebe Architektur, oder, dann bin ich ganz oft, habe ich mich sonntags in München, war ich damals ins Museum ins Neue, wie es, weiß nicht mehr, ins Museum gesetzt. Und habe den Raum auf mich wirken lassen. Habe die Kunst auf mich wirken lassen. Habe mich aufgefüllt mit dieser, heute würde ich sagen, Energie dort. Ähm, wenn ich sage, ich liebe einen, einen gesunden Körper. ja, Muss ja nicht gleich einen Beruf draus machen. Was kann ich für meinen Körper tun, dass er wirklich gesund ist? Was heißt das eigentlich? Ja, Es das heißt nicht wie bei mir, drei Stunden Sport am Tag, und Letcher essen. Ja, Was heißt es <lacht> wirklich? Es ähm, hat mich zu Supplements gebracht, es hat mich zu Heilern gebracht. Das heißt, es hat mich in Berührung gebracht mit Menschen, die in Heilberufen arbeiten. Ich arbeite nicht im Heilberufen-Coaching. Ich mache so ein bisschen den Schritt danach vielleicht. Aber ich war fasziniert von Heilung eine Zeit lang. Und ich musste natürlich auch heilen in so einem Zustand. Aber ich, ich, ich bin dieser Faszination nachgegangen, habe auch Geld in die Hand genommen, Heilpraktiker mir eingekauft, habe versucht zu verstehen, was die machen, habe mich wohlgefühlt da bin dann weitergegangen, habe geschaut, was möchte mein Körper wirklich an Bewegung und habe dadurch, das habe ich auch noch gegründet, mein Detox-Yoga-Workout erfunden. So ein wilder Mix aus Yoga und Bar und Strengths und so, weil es mir gut getan hat. Das heißt, Schritt für Schritt dahin zu gehen, wo es sich hinzieht. Irgendwann kam die Lust auf Reisen und plopsy whoops, habe ich ein Vierteljahr in Tulum in Mexiko, High Jet Set Area, gelebt, umsonst. Ja, und und habe da gearbeitet. Warum? Weil anfing Mexiko mich zu rufen und dieser Ort mich zu rufen, weil alle Musiker sind dahin gegangen und so. Die Liebe zur Musik. Also dieses Schritt für Schritt, äh, die Form. Wo ist die Kohle? Ja, was ist die Bezeichnung? Habe ich natürlich schon immer so im Background überlegt, aber ich, ich, ich bin tatsächlich, und da gehört Mut, das stimmt, aber ohne Mut geht es auch nicht, aber du, man kann es auch mit Selbstliebe bezeichnen und sagen, okay, ich probiere doch mal aus, was passiert, wenn ich die Norm durchbreche und jetzt einfach mal drei Monate reisen gehe. Was passiert denn dann? Naja, also ich habe weniger Geld ausgegeben denn je und habe in den schönsten Häusern meines Lebens gewohnt und habe zwischendurch einfach noch gearbeitet. So, Also ja, also sind dieses Wo zieht mich hin? Und tatsächlich, nach einem universellen Gesetz vielleicht Thema gesprochen, wird man belohnt, unterstützt. Es passiert da was. Versus, wenn ich dann merke, wow, da ist Widerstand. Der Widerstand ist nicht nur Angst vor Versagen oder Angst, ja, vor ins Nichts zu gehen, sondern es ist wirklich Widerstand, okay, kann ich da nicht rausgehen? Kann ich da nicht einfach rausgehen? Das war für mich ein Durchbruch. Ich muss nicht alles zu Ende machen. Das, das war für mich ein riesen Befreiungsschlag. Und ähm, nur mal so, Eltern wachsen mit. Also als, mein, als ich meine dritte oder vierte Karriere dann beendet habe, habe ich vergessen meinen Eltern zu sagen, dass ich dann aus der Agentur ausgetreten? Habe vergessen, meine Eltern zu informieren, war ich auch schon Mitte 30, ne? und dann habe ich angerufen und habe gesagt, Mama, ich äh, bin jetzt übrigens nicht mehr bei der Agentur. Dann war so Stille, dann hat sie gesagt, Walter, das ist mein Papa, komm mal her und ich so, oh, Scheiße. Und der Herr Vater und dann hat mein Papa gesagt, Eva, wie geht's dir? Ich so, gut mir geht richtig gut, Papa. Und dann hat er gesagt, du, weißt du, was letzte Woche im Garten passiert ist? Und ich wusste, ich bin erwachsen. Sie haben angefangen zu vertrauen. Und es klingt jetzt so leicht erzählt, aber es war ein major stepping stone. Und das ist das, Eltern können mitwachsen. Weil wo kommen Glaubenssätze her? Na naja. also Eltern ja. wollen immer nur das Gute für uns und das ist manchmal zu viel Sicherheit. Ja, und das vielleicht würde ich so mitgeben. Dahin gehen, wo es dich hinzieht, in kleinen Schritten. Manchmal ist es ein großer. Und loslassen, wirklich verlassen, wo der Widerstand zu so groß geworden ist, wo es einem nicht mehr gut geht. Und das können wirklich kleine Sachen sein. Äh, manchmal ist es auch, man muss den Beruf verlassen, na klar. Aber das kommt auf die Persönlichkeit an. Das mache ich im Coaching. Ich schaue mir an, wer der wirklich ist. Wenn jemand sehr geerdet ist, sehr strukturiert, da sagt man nicht so, ey, geh mal aus dem Job raus. Da kann man vielleicht schauen, wie darf sich der Job verändern, ohne dass man ihn verlassen muss, dass mehr Unterstützung da ist. Ja. Mhm. Ja.
1: Spannend. Sehr, sehr cool. Perfekt. Ich muss so ein bisschen auf die, auf die Zeit schauen, deswegen wahnsinnig viele spannende Punkte, unglaublich interessante Reise oder ja, Geschichte, die du da bisher geschrieben mhm. hast. Ähm, aber eine letzte Frage ähm, will ich oder muss ich dann doch noch stellen, weil das immer so meine Abschlussfrage in, in jedem Podcast ist. Bei dir spitze ich mal sie noch so ein bisschen ähm, zu. Ähm, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel gemacht. Du hast so also die, 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 die Zeit in der Festanstellung, in der Werbeagentur ja auch erlebt. Gibt es irgendein Szenario, wo du, wo du nochmal zurück in die Werbewelt oder generell in die Festanstellung gehen würdest und wenn ja, welche Voraussetzungen müssten dafür äh, gegeben sein?
0: Das gibt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich baue gerade meine eigene Company.
1: Mhm. Also,
0: es wird tatsächlich eher größer in meinem Imperium. Kannst in du meinem schon sagen, Feld. Was ist, oder? Ich. ich ich, ich, ja, also du, ich kann sagen, weil es meins ist und ich halte nichts von Verstecken. Also ähm, ich baue eine Purpose-Driven-Plattform digital, ähm, die auch Offline-Sachen haben wird und die, die, das Kernprodukt ist Psychedelic brass. Hm. Und es geht aber darum, ähm, ja, how to find your calling, how to connect with your purpose. Ähm, weil das sind große Worte, aber ich weiß, dass es darum eigentlich im Leben geht. <lacht> Deswegen äh, stelle ich gerade eine Plattform zusammen und gucke auch nach, Co-Foundern und rede mit vielen spannenden Menschen, die da gerne investieren wollen. Das ist jetzt gerade im ersten Schritt, wirklich im ersten. Aber wie soll ich sagen, der Inhalt ist schon da, weil das, was auf der Webseite gesehen hast, ich möchte das in eine, in eine Form bringen, weil ich weiß, dass all diese Faktoren wichtig sind, wenn man sich mit dem verbindet, wer man ist und wie man das leben kann und möchte. Aber es braucht eine Form. Mhm. Ähm, und äh, eine geordnete Reform, sagen wir mal so, und Möglichkeiten mehr davon zu üben. Ähm, und daran arbeite ich gerade. Deswegen kann ich nicht mehr angestellt irgendwo sein, weil das wäre Katastrophe für beide Seiten, glaube ich. <lacht> Aber ich wünsche mir ein Team. Ich, ich möchte Leute haben, die mir helfen, das zu kreieren für, für viele Menschen dort draußen, weil allein schaffe ich es nicht mehr. Das ist zu viel und ich kann auch nicht alles davon.
1: Sehr gut, dann können wir das ja vielleicht so ein bisschen als als finalen Aufruf äh, nutzen, wenn es irgendwie jemanden sehr interessiert, dann äh, find, findet er dich äh, auf jeden Fall äh, auf deinen Kanälen. Ähm, Eva, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, sehr viele spannende Insights über deine Geschichte und was, was du so heute oder mittlerweile alles gemacht hast. Ähm, danke, dass du das auch so offen ähm, geteilt hast und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns dann irgendwann nochmal, wenn ähm, du den nächsten Schritt oder die nächste Richtung mhm. gewechselt hast.
0: Ich danke dir, Daniel, und auch für deine Arbeit. Ich finde das ganz toll, was danke du kreiert dir. hast. Und ähm, danke, dass du uns eine Plattform auch schenkst.
1: Daran, daran arbeiten wir und auch mein, mhm. mein Team hinter mir bin ja nicht nur ich. Von mhm. daher äh, vielen Dank auch für, die, für das Lob. Ja. Alles klar. Bis Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>